0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de la entrevista federal Siempre es linda escuchar la voz de Lalo Mira ahí abriéndonos la puerta Para esta reunión que tiene que ver con periodistas de las distintas regiones del país Que unidos a través de la radio pública Nos damos el lujo de poder entrevistar a una figura interesante del arte, de la cultura, del deporte En el caso de hoy, el protagonista es un referente a nivel mundial de la música electrónica es el DJ más importante de la Argentina. Y mientras lo digo, me pongo un poco más colorada de lo que soy... ...porque estoy pensando que nuestro director, al que todos conocemos... ...digo, director de Radio Nacional, es un DJ importante también. Sé que se conocen, obviamente. Eh, él nació en Caballito, aquí en Buenos Aires... ...aunque hace años ya que viaja por todas partes... Y, y bueno, y genera sus giras, tocando en miles de discotecas, de festivales Estaba leyendo ahí en, en su publicación, en su libro, en desiertos, en iglesias Y hasta en el Teatro Colón, aquí mucho más cerquita nuestro Tiene su propio sello, es súper, súper admirado por todos los que hoy estamos aquí reunidos en esta charla Estamos hablando de Hernán Cataño, a quien le damos la bienvenida ¿Cómo andas Hernán? ¿Cómo te trata tu patria?
1: Hola, hola. Primero, bueno, agradecerles la invitación. Eh, la verdad que me encanta este formato, que no lo conocía, de poder, en, en una misma nota, hablar con periodistas de todo, el, de todo el país. La verdad que está buenísimo. No sé idea de quién fue, pero es una gran idea. Eh, después, bueno, nombraste a Alejandro. Eh, si, sin Alejandro yo no estaría acá. O sea, no, no, así, así de simple lo puedo decir. O sea, eh, no solo... el ahora será el director de, de la Radio Nacional, pero para los DJs es el, uno de los próceres, ¿no? No el único, pero uno de los más importantes, y en mi caso particular, el que, el que me inspiró, el que por primera vez, ¿viste? como cuando, cuando, Algunos chicos un día vieron en, en, un cohete y dijeron yo quiero ser astronauta, bueno, yo lo vi a Alejandro, dije yo quiero ser DJ, eh, y, y, y me marcó para siempre, después en otros momentos de mi carrera y mi vida, o sea que déjame empezar, ya que lo nombraste... Uh -huh. Eh, y, y siendo que es el director de la radio Agradecerle a él eh, por esta invitación Y además por, por, por todas la, 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 las cosas que nos ha dado a mí Y a casi todos los DJs de la
0: Argentina Estamos hablando de Alejandro Ponlecica Por si alguno de los oyentes de cualquier rincón del país este, Estaba en duda, ¿no? Hacia qué Alejandro nos, nos referíamos eh, Vamos a arrancar Viste Hernán, eh, le, le cuento a quienes escuchan que nosotros estamos conectados a través de un Zoom Que es una plataforma digital donde nos podemos ver todos los recuadritos, las, las fotos eh, Vamos a arrancar con Córdoba, viajamos así rápidamente y nos vamos a, a escuchar la Franca Chiafatella. Franca. Hola Hernán, ¿cómo estás? Acá Franca, Hola Franca de ¿cómo Córdoba
2: estás? Muy bien, muy contenta de poder estar en esta entrevista federal con vos que has aceptado hablar con todos nosotros, y no, la relación con Córdoba, Hernán, es, para mí es como así, es muy importante eh, poder estar hablando con vos, porque sé que, que tu relación con Córdoba es muy importante, forma parte de tu carrera, y mmm, yo tengo acá en mis manos tu libro, el que publicaste hace muy poquito nada más, Hernán Cataño, el sueño del DJ Memorias, y... Mmm, lo tengo, lo tengo marcado, como verán, con algunas cositas que, que fueron apareciendo en, en este libro que me gustaron mucho y quería empezar a preguntarte sobre el proceso de eh, llevar a cabo este libro y por qué la decisión de dejarlo plasmado en eh, un formato analógico, llevarlo al papel y también me imagino esto de tener que revisar toda tu historia, toda tu carrera y elegir las fotografías que acompañan, que también debes tener un archivo enorme de fotografías, debe haber sido muy difícil tener que elegir esas fotografías que acompañan el libro. Hay tanto por preguntar sobre esto, y bueno, eh, empezar por por ahí, por cómo surgió la idea de llevarlo a cabo, y, y cómo fue ese proceso.
3: Bueno,
1: eh, gracias por la pregunta, mirá, el, eh, originalmente la, la idea fue de Editorial Planeta Que me, me llamaron hace, hace como tres años más o menos Diciéndome si me interesaba Cerca de la época cuando hicimos el Teatro Colón Que, eh, viste, como, como, como todo, o sea, el, el teatro es algo tan importante Que de golpe un DJ como yo Que normalmente andás dentro de los comentarios de la gente De la música electrónica, de golpe estábamos en boca de todos Porque era muy raro que un DJ se presentara en el teatro Generó controversia incluso Pero bueno, más allá de eso de golpe había mucha gente que se dedica a otra cosa, que normalmente no le presta atención ni a los DJs ni a la música electrónica, que estaba viendo lo que pasaba con nosotros, entonces ahí fue cuando eh, la editorial me acercó con la idea. Originalmente yo dije que no, eh, me parecía que, que ser un DJ, por más que yo sé, obviamente, que, que he tenido una carrera eh, muy eh, interesante y exitosa, pero no sé si se justificaba por eso escribir un libro. Pero después empezamos a tratar de buscar la vuelta... Y, y encontré otro costado Que tenía más que ver con que Más allá de que yo fuese DJ sí podía, Quizás estaba bueno contar la idea De la, la, la historia de alguien que de, Con una pasión por la música Desde muy muy chico Yo a los seis años estaba loco con la música A los 12 ya hacía fiestitas Después de verlo a Alejandro Y todas esas cosas que conté antes eh, Y termina año, muchos años después En el Teatro Colón eh, eh, Es decir eh, contar la historia de la pasión y los sueños, por encima, ya te digo, yo podía ser DJ, o podía haber sido escritor, o podía haber sido skater, o podía ser dicho, tatuador, o cualquier profesión o, o hobby de algo que no es lo tradicional, o como en mi época, que imagínate, mi papá que era muy mayor y de otra generación, él quería que yo estudie, no le parecía de ninguna forma que, que yo pudiera ser DJ cuando yo a los 15 años decía, papá, ¿para qué voy a estudiar si yo, yo voy a ser DJ DJ? Okay. Ya está, ya lo tengo claro, ya lo vi a Alejandro Yo ya sé qué es lo que quiero hacer <risa> eh, Te hablo de esto, para estamos hablando de 1979 O sea, era otro sí, mundo claro. No solo otra Argentina, todo el mundo era diferente Entonces, me pareció que Más allá de que Ya te digo, que quizás la historia del DJ solo No sé si era tan interesante, pero Encararlo por este lado Decir, mirá, o sea, cómo podés vos Seguir tus sueños, a pesar de que todo el mundo me decía No, hasta la música electrónica no le gusta a nadie Me echaban de las discotecas Peleas en mi casa, y sin embargo eh, eh, yo seguí siempre para adelante y bueno, me terminé saliendo con la mía, ¿no? Eh, y, y creo que, que por ese lado era, me pareció que, que sí, que estaba bien escribir un libro. Y afortunadamente, ahora te lo digo ahora con el día del lunes, pero estoy muy contento porque mucha gente que leyó el libro me dijo eso, me dijo: está bueno porque más allá de que le cuente, digamos que si viene el hilo conductor, es obviamente mi carrera de DJ pero hay, hay, hay otra cosa atrás que puede aplicar a, a cualquier otro, ¿no? O sea, quizás uh -huh. puede ser alguien que quise un programa que se quede que haga radio y le dice no, pero radio, ¿de qué vas a vivir? No, bueno, no importa, vas a ser feliz, que es lo más importante.
2: No, y aparte de lo que dijiste recién, que formaste parte también de, de cómo la escena se fue transformando, de lo, de lo analógico hacia lo digital, Total. todo eso, y hay algo que es muy interesante del libro, para quienes quieran eh, buscarlo en la, su librería Amiga, es que... La tomaste la decisión o, o tomaron junto con quienes te acompañaron en este proceso de armar listas en Spotify de cada una de, eh, de, de cada uno de los momentos del libro, de cada uno de los capítulos y eh, particularmente a mí me gustó mucho que nos permitieras entrar a eh, la música que sonaba en tu casa en tu casa en los 70 y, y también en la casa de los Marchetti, de los Marchetti
1: Exacto, es mira. La, la idea tuvo que ver un poco con, con esto. Es decir, yo tengo la suerte, pues un privilegio enorme, de tener seguidores de muchas generaciones diferentes. Como como tengo 56 años y empecé a poner música a los 12, puse música para, para la, la gente que era joven en esa época y la gente que fue siendo joven en muchas otras épocas. Entonces, vale. eh, pero tranquilamente tengo claro que muchos chicos de 20 años que me siguen ahora, si igual decir, mira, yo escuchaba Carpenters o Cle Creedence, Clearwater y Babel, no tienen ni idea. Entonces está bueno que tengan ahí un, un código QR, directamente pum, y el momento que, que leen el libro, además de leer, escuchar tal cosa, lo pueden escuchar y hacerse una referencia de qué es lo que pasaba en mi cuarto o en mi casa o en la casa de los Marchetti en ese momento en aquella época. Y lo mismo al revés, tengo muchos fans también, amigos míos o compañeros míos de gente de Caballito, que en aquella época me seguía por todos lados, ahora ni loco va a una fiesta de música electrónica porque no le gusta... Pero igual quiere saber qué es lo que pongo ahora y bueno, entonces también puede entrar y ver. Es, es, me parecía que era una forma de que, de que todo el mundo eh, eh, se pudiera encontrar la información y, y, y entender un poco más de qué estaba hablando. No, no quería que el libro fuese demasiado técnico y que solo el que es DJ o el que es un super fan de la música electrónica lo pudiera entender, sino que fuese algo un poco como para todo el mundo.
2: Bien, bueno, muchas gracias, y esperamos no. que estés pronto de vuelta acá por Córdoba, que te queremos tanto, que ha sido, como digo, muy importante, ahí con, con Bampi, con otra gente, ahí con todas Buenas Noches Producciones, que fue tu regreso a la Argentina, así con un gran, gran show, fue acá en Forja, nada más y nada menos, o sea, bueno, y si, si tenés alguna alguna cosa para anticiparnos de si vas a estar en Córdoba próximamente, no sé, en Buenos Aires estás preparando algo enorme, que sería muy bueno que desembarque en Córdoba.
1: Bueno, mira, eh, si leíste el libro, lo, varias veces de, de, sí. de, en el libro pongo que muchos de los mejores shows que hice en toda mi carrera, de todo el mundo, en mi carrera han sido en Córdoba. Eh, o sea que eso ya te, te, te deja bien claro qué es lo que siento por, por, por tu ciudad eh, y, y por tu provincia. Pero más allá de eso, bueno, eh, eh, la, la idea es en donde se pueda, tenemos claro que, bueno, que estamos en una situación muy especial en todo el mundo, no solo en Argentina, y, y bueno, hay que, hay que ir de a poquito Por ejemplo, yo ahora ven, acabo de venir de Europa eh, Y por eso estoy ahora en mi casa haciendo cuarentena hasta mañana Porque tuve que hacer una semana de quedarme acá Pero venía de Europa de hacer shows y, y todavía no es que el mundo ya volvió a la normalidad No, la cosa va de a poquito Entonces, ojalá eh, eh, lo, lo, Una de las mejores cosas que tiene Córdoba Es, es la, la, los productores de, de eventos que hacen unos, unos eventos increíbles y sé que ya están trabajando para que lo antes que se pueda poder volver a hacer eventos, porque es lo que, es lo que más queremos, ¿no? O sea, entretener. Los, los DJs en el fondo somos entretenedores, lo que hacemos es, es compartir la música con los demás y, y yo lo que, lo que más tengo ganas es poder volver a, a hacer eso.
0: Muchas gracias, Hernán.
1: Un placer, gracias a vos.
0: Hernán, ah, te, claro, claro. ah, te quería presentar, porque lo escuchaba él ah, decir bueno. todo lo que hubo que batallar, ¿no es cierto?, para que se masificara la música electrónica, que en un momento no era tan bien vista como hoy, y creo que uno de los principales batalladores y caminadores de toda esta historia desde sus comienzos es el Capo Ferraro, tenemos el honor de tenerlo duda. como compañero además ahora de Radio Nacional, está Nacional Rock, así que Capo, lo que quieras.
4: Muchas gracias por la presentación. Con Hernán nos conocemos hace muchísimos años y nos preguntábamos eh, muchas veces cómo, cómo iba a seguir esta historia. Y la historia siguió. Y hoy lo tenemos, Hernán, en un lugar, como diría Paul Ockenfall, de superstar y el show más importante, eh, sin dudas, de, de la Argentina y de Sudamérica. Pero eh, aprovechando y subiéndome al libro de que estuvo hablando recién Franca, eh, el sueño del DJ eh, las memorias y por supuesto en este momento nosotros con nuestras preguntas y nuestras respuestas estamos expuestos a un montón de chicos que eh, en nuestro país, en la Argentina tienen sus sueños y, y por supuesto nadie mejor que vos por tu perseverancia y por tu soporte a lo que más amas para explicarles un poco eh, en esa memoria, que ya no es una memoria que, meramente literal, sino que es una memoria de tantos años de esfuerzo y trabajo, le, les cuentes eh, de qué manera tienen que ingresar a este mundo, esperar, soportar, crecer, estudiar y demás cosas que vos sabés. Bueno...
1: Eh... Gracias por, por, por estar ahí, Capo Dejame un minuto para agradecerte a vos Porque vos sos otro también que Como, como dijeron antes Has batallado desde, desde antes que de nadie O sea, eh, fuiste el, el Probablemente tu programa de radio Es el que más años tiene en el aire Y sigue ahí eh, la, la, El cariño con que haces las cosas Y el, el amor y el conocimiento que le pones Y el apoyo que le das a todos los DJs eh, re, Realmente es Súper, súper valioso Así que te lo quiero decir delante de todo el mundo. Eh, respecto de, de sí, la, los consejos, yo creo que eh, todos los que los que empezamos a, eh, eh, tenemos a, alguna carrera, pero que empieza en el momento cuando sos joven, que no es una carrera, es, es la pasión. Ese el, el chico que corre atrás de la pelota o el, que, o el que alguno de ustedes que agarraba un micrófono y jugaba, que hablaba en la casa a la noche y eh, es arrancas con la pasión y la pasión es, es lo primero. O sea eh, eh, creo que uno tiene que, que tener Una dedicación interminable Porque eh, una cosa es decir Bueno, tengo ganas de hacer esto Otra cosa es realmente proponerse Llegar a algún lado con eso no Y, y creo que, que lo más importante es Ya te digo, la, la pasión que le pongas Y la seriedad que, con, que, con, que te lo tomes Yo soy de eso, lo, lo, lo cuento en el libro eh, Cuando todos mis amigos en la semana si iban al cine o si iban de fiesta, yo me iba a la discoteca cuando trabajaba, a practicar toda la semana para el fin de semana, eh, eh, hacer mejores enganches, de la misma forma que a veces escuchás ahora que te dicen, tal futbolista se queda después de los entrenamientos practicando porque quiere patear mejor los penales. Bueno, eh, esos son los que llegan, ¿no? O sea, eh, hoy día las tecnologías han hecho que, que algunas cosas sean más simples, y quizás los que poníamos música con vinilos, hoy día decís, bueno, agarras una compu y mezclas y pones música, sí, lo puedes hacer. Pero, pero para tener una carrera larga, para, para lograr eh, eh, imponer tu estilo, tener tu personalidad, tu identidad musical, todo eso son cosas que requieren ir mucho más profundo. Y, y creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar a los chicos, ¿no? O sea, tener su identidad musical eh, desde lo, como dice, y te diría... Eh, eh, no estar tan pendiente de las modas, sino de lo que a uno le gusta. Yo siempre digo que uno, siempre va a ser el mejor uno, digamos la mejor versión de uno va a ser la que haces con la que haces sí. con tu corazón. Entonces, si vos decís, no, mira ahora está de moda tal cosa, entonces te conviene aquello... No, no, o sea, yo no creo que eso sea una buena idea. Creo que la, la mejor idea es decir, fíjate qué es lo que te gusta a vos, en dónde te sentís representado, qué es... Cuál es el estilo, cuál es la forma de hacer las cosas y, y le de para adelante no va a ser de un día para el otro, no hay forma. Los chicos hoy día son mucho más ansiosos que lo que éramos nosotros. Nosotros, a mí sí. no me, a mí, digamos, la ansiedad sí. era porque crez, crezca la música en la Argentina. La música a mí me gustaba, pero, pero no pensaba primero porque no, no no tampoco pensaba que iba a llegar a donde llegué. Pero no es que estabas esperando que, uy, cómo mañana no me llamaron de la mejor discoteca de la Argentina. Hoy día los chicos son un poco más ansiosos, lo veo entre en todos los chicos alrededor, eh, los que me mandan música, otros DJs con los que hablo, y, y tienen que entender que esto es una carrera larga. Yo, como digo siempre, yo empecé a los 12 y tengo 56 y todavía estoy acá, pero además empecé a los 12 y recién a los 30 empecé a dar vuelta por el mundo, o sea, de 12 a 30 era cuesta arriba, me echaban de las discotecas y volví a intentar y volví a intentar hasta que las cosas empezó a mejorar. Eh, vos, en la radio, pasaba lo mismo. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo iba a tener un programa de radio, eh, de, nos habían dicho, bueno, depende de lo que el capo Ferraro diga. Si el capo te acepta, vas, y tuvimos nuestro primer programa en Radio Energy,
3: porque vos sí, levantaste
1: sí. a tu Pero te quiero decir, pero no valíamos nada nosotros por nuestra cuenta, ¿entendés? Hoy día es fácil, sí, levantas el teléfono y te atienden todos. Pero en esa época, cuando no te atiende nadie, ¿entendés? Eh, solo con, con, con tu pasión vas a ir para adelante, y más vale que la enfoques hacia donde a vos te va a hacer feliz, porque si no, tampoco te te va a llevar creo que a ningún lado Hernán, pero creo que
4: básicamente la palabra perseverancia es la que sintetiza todo, recuerdo y lo hago breve, un diálogo que tuvimos nosotros allá por el año 92 o 93 cuando viniste a tocar eh, que era el que muy preocupado me hiciste me dijiste en formato de pregunta, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? porque los demás géneros se imponían y en nuestro era rechazado eh, de todos de todo lados desde las radios, desde la gráfica desde la opinión pública incluso, el género electrónico llegaba como a molestar de alguna manera. Y hoy, si vos te acercás a las emisoras durante la medianoche, casi el 80% de las transmisiones son de música electrónica, aprovechando que tiene mucho más género, ¿no? Y subgéneros. Sí, es, es tal cual así, y hubo muchísimos años, te diría, hasta la, hasta
1: finales de los 90, donde todos tuvimos que empujar, y, y bueno, obviamente no era yo solo, ¿no? Había, no sé, por lo menos éramos 20 DJs. Jóvenes en Argentina que soñábamos con, con tener una escena de música electrónica interesante y bueno nos llevó un montón de tiempo. Tuvimos el apoyo de gente como vos y algunos más, pero ya te digo, pero finalmente logramos. Pero no fue como decís vos, fue hubo que perseverar porque no fue un día para otro. Si hubiéramos tenido un poco de ansiedad, de decir no esto lo quiero para mañana, olvídate, no hubiéramos llegado a ningún lado a ninguno. Muchas gracias Hernán,
3: gracias un placer, gracias a vos. ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes Francisco desde San Luis. Gracias por, por estar aquí en esta entrevista federal. La palabra que más mencionaste hasta el momento eh, me parece que es la palabra pasión. Eh, complementada con la palabra persistencia, eh, seguramente eh, hacen a, a, a quizás lo que más eh, ha hecho que... Que, que, que seas quien sos, ¿cuánto tiene que ver este combo con la, lo que podemos llegar a, a, a conocer como la, la música y la cultura como herramienta de transformación social? Mirá, yo creo que lo de la pasión es, es, es como un regalo que te
1: da, no sé, Dios o Jehová o Buda o en quien vos creas, y si el es que crees en alguien, eh, que, que, que es como un motor fuera de borda. Vos, o sea, por más que ya te digo, yo cuando empecé todos los indicativos eran contrarios, ¿entendés? A mi papá no le gustaba, no quería que me dedique a esto. Eh, a, la, a la mayoría de gente no le gustaba la música, a mí me gustaba. Eh, todos me decían, no, dedícate otra cosa. Y sin embargo, yo iba para adelante, pero casi sin ni siquiera pensarlo, ¿entendés? No es que ni siquiera después... Es que era un poco cabezadura, pero más que nada un apasionado, un romántico de pensar. Cuando, por ejemplo, me decían... Eh, che, la música electrónica me parece que a la gente no le gusta mucho porque no es que no bailan, yo decía, no, no, pero es porque no la escucharon lo suficiente, hay que, hay que insistir, pensaba yo, o sea, en ningún momento dudaba de que podía no estar lo suficientemente buena, ¿entendés? Era, era un, un convencido, un extremista de esto, como, como somos los, casi todos los que, los que terminamos saliendo en los canales nuestros, por lo que te digo, porque sobre todo en los ochentas y principios de los noventas, todas las señales eran contrarias, ¿no? Eh, y, y esa perseverancia fue lo que nos trajo hasta acá. Eh, y, y después, yo creo que eh, lo, lo que hablábamos antes, ese tema de la pasión, de los sueños, de la perseverancia, aplica a cualquiera. Vos, yo no me, obviamente no me comparo con un grande, pero por ejemplo, vos ves Manu Ginobili, ¿no? Un tipo, o, 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 o de esos deportistas que tienen un nivel espectacular, pero después cuando ves la, la parte de atrás, ¿no? Y ves los sacrificios que hacen, y las dietas, ¿vale? que el tipo se levanta a las 7 de la mañana y se va dos horas al gimnasio y después va a entrenar y después, bueno, o sea... Eh, lo que hace la pasión es que te acompaña a que todo eso lo hagas casi, digamos sin esfuerzo, por decirte pero no quiere decir que no haya esfuerzo ahí ¿entendés? vos no lo sentís porque estás feliz haciendo lo que te gusta eh, pero hay una cosa que ya te digo que va mucho más allá de, de si yo soy DJ eh, o si fuese eh, tatuador o si lo único que hubiera querido sea, no sé, eh, eh, no sé algún otro tipo de, de, de hobby o profesión que tiene que ver con eso, con que eh, eh, empujar, empujar y empujar, y por más que todo te parezca en contra, vos le des para adelante, y, y ya te digo, y creo que el, el buen ejemplo para, para los chicos es eso, que se puede, ¿no? Eh, también me corro un poquito lo que me preguntaste, pero, pero viene a cuento, que es que eh, 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 en la generación, de sobre todo de, 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 de inmigrantes, como que eran, eran mi familia, que habían eran inmigrantes pobres que habían venido a Argentina a trabajar, eh, lo único que pensaban era que, que, que yo o sea, tuviera una carrera con la que pudiera mantener una familia, ¿entendés? O sea, hoy día nosotros pensamos, a ver, bueno, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Entendés? En esa época ni pensaban en eso. Es como que, eh, eh, entonces, hoy día hay mucho más lugar a eso de decir, bueno, por ejemplo, si, si mi hija me dijese que quiere hacer una carrera no tradicional, yo estaría feliz y la apoyaría. Entonces, pero porque hoy día tenemos ese concepto de decir, bueno, ok, a ver, eh, probablemente si haces lo que más te gusta Te va a ir mucho mejor que si sos una contadora, simplemente porque crees que el contador con eso vas a tener un buen futuro Pero no es lo que te gusta hacer, ¿no? Todos conocemos casos de esos eh, Y si bien, cuando pasó, lo, eh, yo escribí el libro, un montón de gente me dijo, che, pero qué bueno que vos seguiste tu pasión En realidad debería ser mucho más, eh, debería estar mucho más instalado, ¿no? Eso de que de, de apoyar a los que tienen una pasión desde chico Porque la verdad que es un, es un, te dije, es un, es un privilegio Es un regalo enorme Y que te puede llevar lejistim, lejísimo Siempre y cuando, obviamente, estés más o menos También bien rodeado, ¿no? Que es algo que también está bien explicado en el libro
5: Gracias, Hernán un abrazo No, gracias a vos
6: Hola, Hernán, buenas años. tardes eh, Mi nombre es Bruno León De Bahía Blanca eh, Hola, Nacional. Bruno ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer
1: Igualmente. Veo
6: todos esos vinilos que tenés ahí Sí, de familia son, así que viene, viene la pasión musical de hace rato Bien. Eh, Bueno Hernán, mi pregunta para vos viene con respecto a, a los eventos que, que creás hoy en día Sacando un poco de lado la noche, no por así decirlo Teniendo en cuenta que en este último tiempo hiciste funciones en el Teatro Colón Ahora en el Gran Rex, en el Sunset Trip, bueno en el Campo de Polo también eh, ¿Con qué mentalidad? No? Eh, ¿se, ¿Se te ocurrió a vos hacerlo o fueron propuestas que se fueron dando a lo largo del tiempo?
1: Mirá, eh, todo eso arrancó primero con el Teatro Colón. Eh, yo volví de Europa después de 15 años de vivir allá, eh, volví a vivir a Argentina y me encontré con que la escena electrónica en general tenía bastante mala imagen. Eh, y me acuerdo que hablaba todo el tiempo con mi manager y me, me molestaba eso, no particularmente a mí directamente, porque yo ya tengo una carrera, digamos, como que no, no tengo que andar justificando qué hago, qué no hago. Pero me decía, ¿pero por qué? O sea, es como que primero toda la gente identificaba como que la música electrónica era sinónimo de algo malo, o de, o de noche a las 4 de la mañana, o de drogas, alcohol. Y yo decía, primero la música no tiene nada que ver, ¿entendés? La gente puede tener el comportamiento que quiera, y pongo el, el mismo ejemplo repetido, pero creo que sirve porque es un buen ejemplo, Sería lo mismo pensar que cualquiera que le gusta el fútbol es un parra brava, no es así. Bueno, lo mismo, no es que cualquiera que le guste la música electrónica eh, eh, se comporta mal o, o, o está a, 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 a drogado a las 4 de la mañana. Entonces, lo que nos propusimos en aquel momento fue decir, bueno, ¿por qué no agarramos la música y la llevamos a un lugar donde, que sea muy respetado, como el Teatro Colón, que probablemente es el más respetado de la Argentina? Y yo estaba convencido, y esto lo engancho con la respuesta que, que hacía antes, que decir eso de que, yo siempre creía en la música electrónica, independientemente de que a la gente no le gustara, yo decía, no, hay que seguir mostrándola porque le va a gustar. Yo decía, la música electrónica, puede ser que a alguna gente no le gusta en una rave a las 4 de la mañana en un lugar con un volumen muy alto y lleno de humo, pero llévala a un lugar como el Teatro Colón y la música se la rebanca, ¿entendés? Porque la música está buenísima, y ni hablar si encima le agregás la orquesta de Gerardo Gardelín con 50 músicos simpónicos, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos a, a tratar de decir, ok, yo entiendo cuál es el problema y, y, y entiendo que hay un montón de gente que no le guste Quizás el contexto en que se escucha mucha De la música electrónica okay, Entonces vamos a acomodar un poco Vamos a llevar en vez de noche, de día, a la tarde Un lugar como el Campo de Polo Que es uno los, también uno de los lugares más lindos de la Ciudad de Buenos Aires Es decir, bueno Hagamos una fiesta de día eh, eh, Que arranque bien suavecito Abierto lugar para todo También otro, otro estigma, digamos, si querés, de la música electrónica Era que estaban todos encerrados en un, en un hangar Que la gente no podía respirar No, bueno, aire libre Sol Es decir Tratando de No porque yo tuviera Ningún problema con eso eh, Lo aclaro Yo no tengo ningún problema con, con estar de noche A las 4 de la mañana En algún lugar Pero como entendía Que acá había mucha gente Que lo veía por ese lado Y, y, y estaba para mí Errándole en, en el análisis Y decía No, no, pero ah, Yo lo que quiero demostrarles Es que la música No tiene nada que ver Después cada uno se comporta como quiere. Y lo mismo que cuando vas a la cancha, está el que se siente en el partido y el que ah, y tira piedras. ¿entendés? Bueno, pero el fútbol no es el, el responsable de eso. Bueno, acá la música no era la responsable y lo que nosotros queríamos hacer eso. Y como no fue bien, y además nos gustó, lo disfrutamos, empezamos a pensar otras alternativas. Lo de ahora viene un poco por otro lado, que tiene que ver más, más con la pandemia. Es decir, cuando... cuando justo antes de que empiece la pandemia, nosotros hicimos el show más grande que hicimos en el campo de polo y los que hicimos en Córdoba, show para 30.000 personas que fueron excelentes en todo nivel, la producción, pero bueno, se, se paró el mundo, se paró la Argentina, como, como, como no podía ser de otra forma, y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Esto, esto va a durar para largo, queremos seguir entreteniendo a la gente, queremos seguir haciendo cosas de este estilo. Eh, me ofrecían en varios lugares hacer como si fuese eventos con la gente sentada, con mesas, la gente come y vos pones música, pero la verdad es que no, no me entusiasmaba mucho eso, no, no es que esté bien o esté mal, pero a mí me parecía que yo decía, no, o sea, no va a ser una fiesta, si no va a ser una fiesta, si la gente no puede bailar, entonces busquemos un contexto donde sí, bueno, entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces vayamos a un teatro, en un teatro la gente está sentada, pero en vez de yo ir en plan DJ con bandejas a poner música o discos como lo que vos tenés ahí atrás, vamos a hacer la música ahí in situ en el escenario, entonces vamos... Dos músicos electrónicos, que son Oliver Bounder. Y yo que soy un DJ, pero que tengo un muy buen oído, casi como el de un músico, a pesar de que no, no me considero músico para nada. Entonces, entre los tres, vamos a recrear repertorio nuestro, que eso también es muy diferente. Cuando hicimos el show de Colón, lo que hicimos fue un homenaje a la música electrónica. Entonces había música de Adam Parsons Project, de Depeche Mode, de los Chemical Brothers, de Frankie Knuckles, eh, de, de todos íconos de la música electrónica de toda la vida, y era un show Obviamente, pensado para el Teatro Colón, para público de todo tipo que sabíamos que iba a ir. Esto te diría que es un show más específico para amantes de la música electrónica. El repertorio es totalmente nuestro, es toda música que hicimos nosotros. Algunas ya está editada, porque la editamos en, por ejemplo, parte de, de, de la música que, por ejemplo, que salió en el, en el disco Sans Strip, con el que ganamos un, un, un premio eh, Gardel, y, y cosas nuevas que, que la gente no escuchó y algunas versiones nuevas de cosas que, que ya estaban. Eh, pero te digo, es un, un, un show totalmente de música nuestra e interpretado por nosotros ahí en el escenario, o sea, es algo muy diferente de una fiesta en el campo de Polo, donde yo voy en plan DJ, dada para música, eh, pero bueno, eh, y ahí nos encontramos con, con, dos, eh, con dos cosas interesantes, ¿no? por un lado para nosotros es un desafío, porque nosotros nunca lo hicimos, eh, mismo cuando hicimos el Colón, yo eh, en el Colón estaba en el centro del escenario con mi equipo de DJ, porque para mí tenía un significado muy especial que fuésemos los djs los que llegábamos al teatro me acuerdo del abrazo que nos dimos con Alejandro con el director de la radio que el, el dj más icónico de la Argentina probablemente decir mira dónde llegamos yo decía vamos los djs mira dónde llegamos a tener una cabina eh, eh, y él cuando escribió un, el prólogo de, de mi libro escribe eso no de, del significado de una cabina en el escenario del Teatro Colón bueno acá no acá no hay cabina yo no voy en plan DJ, voy en plan productor musical, con músicos, a hacer música electrónica. Y entonces te decías, es un desafío para nosotros, porque es algo que nunca hicimos. Y también es un desafío para la gente, porque nos dimos cuenta, después de anunciar el show, esto te hablo en estas últimas dos o tres semanas, que, que muchísima gente no tenía ni idea. Es decir, bueno, ¿y qué van a hacer? Nos decían, eh, ¿cómo un DJ en vivo? ¿Qué es un DJ en vivo? Para la gente, un DJ es un DJ que pone música, o sea, eh, en una fiesta. Eh, porque en Argentina, a pesar de que ha habido... Muchas bandas electrónicas No ha habido ninguna tan importante Todas las bandas conocidas son todas de rock O de, o de pop O, de, o de, del estilo que sea Pero no electrónicas Entonces no hay tanta referencia cuando vos decís Ah sí, van a tocar música en vivo en el escenario Eso la gente no, no, no se lo imagina Entonces para nosotros te decía También va a ser un desafío a ver qué pase con la gente Cómo reaccione, estar sentada, escuchando música No sé si se pueden parar o no Eso se verá en el momento Es como que yo que estoy muy siempre en mi zona de confort, desde que tengo 12 hasta ahora, poner música, poner discos y que la gente baile, es algo que digamos que te diría que lo hago con mucha eh, tranquilidad, porque, porque conozco bien mi oficio. Eh, en esto estamos todos medio como ahí, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué tal nosotros haciendo música en el escenario y qué tal la gente escuchando música en un contexto que no es una fiesta, donde no están tomando algo, eh, eh, no hay mesas, no hay, no hay, o sea, es otra cosa, es un, un espectáculo de música electrónica, vamos a ver qué tal
6: particularmente me encanta esta propuesta que traes de transformar el show durante el día, ¿no? Eh, me parece algo muy positivo y que está bueno verlo de esta manera como, como lo planteas. Eh, bueno, muchas gracias Hernán por tu tiempo y la verdad que un honor compartir esta entrevista con vos
1: Gracias a vos Bruno, saludos a todos allá en Bahía Blanca
5: Gracias Hernán, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Samu Acepa de Radio Nacional Río Grande, bien al sur este, sí, eso, ¿Cómo te va? Eh, la verdad, eh, estoy muy emocionado porque soy fan tuyo fuerte. Eh, te sigo desde que soy chico, tengo 29 años, así que vengo de larga trayectoria. Muchas gracias. Muchas no, gracias a vos por traer tu música y dejarme explorar diferentes ritmos. Te quería hacer una consulta, eh, puntualmente, si uno piensa en la escena musical argentina, hablando comercialmente, piensa, no sé, Kazu, Duki, María Becerra, grandes exponentes de otros chicos, que si bien son chicos, uh -huh. pero vienen rompiéndola. Si uno piensa en el Tech House, en el Progressive, ¿qué? Aparte de vos, digo, y los chicos de Soundex Line ¿Qué otros referentes musicales se pueden encontrar los pibes Que recién están empezando en esto que es el progressive, la música electrónica y demás? Mira, buena pregunta
1: eh, hay, hay, hay un montón de, de chicos, hay un semillero enorme de chicos jóvenes Lo que pasó es que no hubo tanto en el medio Es decir, eh, yo quedé como, digamos, el mayor, el más grande Y, 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 y quizás el más conocido Después tuvo, tuvo una época donde eh, no hubo tanto, digamos, apil si querés, de la música electrónica chicos jóvenes Pero ahora, te diría, de, de, hay, en los últimos cinco años hay una tanda Por ejemplo, hay un chico que se llama Facu Mor, que está viajando por el mundo Mariano Mellino, Marcelo Basami, Antrim, ese área En Córdoba, por ejemplo, pues, la palabra semillero la podés llevar a Córdoba Porque eh, hay cantidad, de hecho, yo cada vez que voy a tocar a Córdoba Ellos participan del show porque la idea es, es darle lugar en su propia provincia Lo que pasa es que, como todo, esto ya lo sabés y supongo que pasa en casi cualquier rubro no todos son profetas en sus tierras y, y a veces no se le da el empuje que se debería, más allá del talento. O sea, no, creo que es un tema, te diría, no sé cuál es la palabra, quizás alguno de ustedes periodistas me ayuda, pero decir, no es que sea personal, no es que no los quieren a los chicos, no, no, sí claro. los quieren, pero por alguna razón no le dan el apoyo que deberían. Pero bueno, pará, también es algo que me pasó a mí, eh. o sea, yo tenía un apoyo menor, si querés, eh, eh, en Argentina, trabajaba en, en, en el Pachá de Buenos Aires Que era una discoteca la más famosa Pero iban 2.000 personas, no 40.000 Ahí, me voy a vivir a Inglaterra Me quedo a vivir ahí, empiezo a tener éxito internacional Y ahí ya después cuando volví Empecé a ir a 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 Pero a veces es necesario eso Yo qué sé, yo ya, ya te digo Sé que no es algo personal, no es que sea en contra de nadie Es como sucede, regla del juego si querés llamarlo Pero bueno, entonces a veces eh, no es que no haya chicos en la escena, hay muchísimos, todos los que te nombré y muchos más, eh, pero que se, quizá lo que le falta sería, se, sería que, eh, eso que los argentinos siempre bancamos tanto a los nuestros, pero bueno, pero darle más visibilidad, ¿no? yo, nosotros tenemos un sello discográfico pequeño, pero que también, lo que más hacemos es darle visibilidad a chicos de Argentina, y yo tengo un programa de radio que sale eh, en, en distintas partes del país también, donde lo que hago es empujar, no solo a chicos argentinos, pero te diría que, gran parte de, de, de la idea del programa es, es, es darles visibilidad a estos chicos que son buenísimos,
5: pero todavía necesitan ser más conocidos, ¿no? Claro, y también, ¿sabes qué me pasa? Que yo, por ejemplo, empecé a tocar, eh, y me dicen, sos DJ, una falta de respeto hacia mí, que no, por ahí uno no. empieza a pasar... No, música, sos DJ amateur, sos amateur, no, 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 no sos profesional. Y suena tu música, te pero... aviso que suena tu música aquí en Río bueno, Grande, me la verdad, eh, me encanta... Eh, Pasar tu música. Y te quería preguntar eso también, como que ahí, eh, por ahí los DJs más viejos te dicen, bueno, pero eh, no te hace la técnica, sino te hace, o sea, no te hace lo técnico, lo, las compacteras o el controlador, sino te hace lo que vos sos, DJ. Y Creo que es una frase muy buena que representa, ¿no? O sea, y vos hablas de esto de la pasión, ¿no? La pasión que le pones vos mismo a tu técnica, cómo cortás los temas, cómo lo enganchás. 100%. Mira, para mí...
1: Eh, lo dije antes y lo digo siempre, lo más importante de un DJ es su identidad, su personalidad musical, o sea, que, que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta. Eh, Laurent Garnier, que es un DJ francés muy importante y que escribió el mejor libro de todos los libros de, sobre la música electrónica, habla, en una parte habla de la honestidad del DJ. Y uno dice, decís, ¿qué tiene que ver ser DJ con la honestidad? Y es lo que habla de decir que vos pongas la música que realmente de, sale de tu corazón, ¿no? no la que te conviene, no, uy, pongo este tema porque con esto vuelvo loco. No, no, vos Llevas tu carrera por tu lado Esos DJs, si vos pensás La mayoría de los DJs que han llegado muy lejos Y que tienen una carrera larga y una trayectoria que, De muchos años, tienen un sonido particular Vos me escuchás a mí Al que le gusta, le gusta porque tengo un sonido Y al que no también, pero te quiero decir, pero, pero hay una identidad Y lo mismo te pasa si escuchás a Carl Cox O DJs icónicos como Paul Locken O o Alejandro Sica en Argentina Entonces, a mí me parece que Lo que dije antes el mejor voz, la mejor versión tuya va a ser esa, el que estés haciendo lo que sale de tu corazón. A mí me parece que es lo más importante. Y después, lo que dijiste primero, que también es importante, obviamente que está bueno tener una buena técnica, pero importa más tu carisma arriba del escenario que la técnica que tengas. Yo conozco DJ que no tienen buena técnica, eh, y sin embargo son increíbles y la gente se vuelve loca con ellos, y otros que tienen la mejor técnica que puedas conseguir, que te puedas imaginar, eh, y no transmiten nada. ¿Entendés? Entonces... entonces eh, tiene, tiene mucho que ver con eso. Después, obviamente, nosotros, los que somos mayores, venimos de, de, de aprender toda la vida con vinilos, que era mucho más difícil, y ahora vos podés apretar play en la compu y la compu va a sinquear todo por vos, va a mezclar todo por vos. Eso ya es una, te diría, una batalla que no tiene sentido. O sea, eh, sí. probablemente los mayores te van a decir, no, no, el DJ en serio es el que pone con vinilos. Pero, mira yo creo que a la gente... Vos estás ahí para entretener a la gente, y la gente lo que importa es lo que le sale por los parlantes. Entonces, si lo que sale por los parlantes está bueno y la gente se entretiene... Está todo bien, eh, de, de esa, esa, esa discusión más de purista que es más de, de, de los DJs entre sí, ¿entendés? No, porque vos usas esto y yo uso aquello, pero la gente lo que quiere es pasarla bien, pasar un buen rato, y bueno, y creo que el secreto es, por lo menos para mí durante toda mi vida, fue entretener a la gente con la música que yo tenía para compartir. Yo antes de, ser, antes de ver a Ponle Sica, no sabía lo que era un DJ profesional, pero lo que hacía era invitar a mis amigos a mi casa a ponerles la música que me gustaba A compartir mirá, tenés que escuchar este está buenísimo tenés que escuchar aquello es la misma forma que alguien que no sé uno que lee muchos libros le comenta a sus amigos para que lean esos libros bueno eh, después me di cuenta que había una profesión que era cerdilla y que era eso no o sea eh, y empecé a, a compartir con los demás la música que me gustaba a mí y bueno y eso me trajo hasta acá pero pero lo que me trajo es ese empuje de decir escucha escucha
5: este disco escucha este otro disco gracias, gracias. Hernán y te esperamos acá en, en el sur para cuando vengas eh, vamos ahí. Y, bueno, Río Grande puntualmente, que es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Te agradezco un montón y vamos ahí. estoy muy agradecido de poder estar charlando contigo estos minutos. Un placer, ya vamos a estar por allá
0: con Hernán Cataño, yo les quiero contar que quedan casi 20 minutitos nomás de, de charla y todavía la mitad de los periodistas para preguntar, así que no sé cómo vamos a hacer pero quiero que todos, todos aprovechen y, y le pregunten a Hernán eh, vamos Disculpas a la que hablo mucho voy a, voy
1: a responder más corto no. ahora no se lo tomen a mal, pero si no así pueden preguntar todos
0: Lautaro
3: bueno Hernán, qué placer la verdad estar conversando con una leyenda como vos, la verdad que bueno, gracias. soy, soy gracias. fan, soy fan tuyo, hemos recorrido con los pibes varios kilómetros para ir a verte a, a distintos gracias. shows, así que bueno, nada, estoy, estoy emocionado también y, y un placer que, que estés acá, gracias por venir a Radio Nacional. Eh, quisiera preguntarte Hernán, vos comenzaste haciendo warm up, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el warm-up que más te gustó en, en todos tus shows, y te voy a poner en compromiso porque a lo mejor, no sé quiero que, que, que recuerdes algunos o que me des alguna anécdota también bueno eh, para los que no tienen
1: warm-up es cuando uno es el telonero, ¿no? es el que está preparando la noche para otros, en esa época los DJs argentinos éramos lo que se llama residente, que es el que está en el club, entonces vos siempre abrías o cerrabas te tocaba lo que tocaba, vos tenías que acomodarte a lo que sea no DJ multiuso si quieres llamarlo eh, y como no tenemos mucho tiempo te podría hablar de muchos de esos que hice que, que para mí tienen un gran peso en mi memoria, pero obviamente el más recordado, el más icónico fue el que le hice una vez a Poloquian fue porque es el que me, me valió mi carrera internacional no fue como ese día que entre comillas, lo hice tan bien que, que de acá me llevaron a Inglaterra eh, que fue cuando eh, eh, venía Pauloken porque era el DJ número del mundo y yo tenía que abrir antes que él pero antes estaban los Chemical Brothers que habían dejado a la gente muy muy arriba era una fiesta increíble y yo lo que hice fue digamos como si fuese dormir la fiesta para para beneficio del otro no o sea que en el fondo es lo que tiene que hacer un warm up DJ no está para lucirse él está para preparar la fiesta para el plato principal que es el que viene después no es como imagínate que si vos fueses acá, no sé, a ver los Rolling Stones eh, y, y la banda soporte quiere sonar más fuerte o, o hacer volver lo que la gente. Se supone que lo que tiene que hacer es preparar la cosa para que, para que vienen los que vienen, ¿no? Bueno, yo hice eso eh, con, con mucho tino de DJ. Obviamente la gente no estaba muy contenta conmigo, la gente quería más alegría, más fiesta, pero yo tenía entendido, yo tenía claro que la gente, después de los Chemical Brothers, necesitaba descansar un poco para después estar preparada para venir el DJ número uno del mundo de ese momento. Y, y bueno, afortunadamente salió bien y tanto le gustó a este en folk que de ahí me, me, me ofreció irme de gira con él un año por el mundo y de ahí fue que ya me fui a vivir a Inglaterra y después a España y bueno, y, y, y empezó toda, digamos, la segunda, yo tuve 20 años de carrera en Argentina eh, y los últimos 20, estos últimos 20 que fueron de, de DJ internacional y, y arrancaron ese día, digamos, no esa, esa fue la, la gran oportunidad así que creo que te diría que fue el warm-up más icónico
3: y, lo, y de los que te hicieron a vos, digamos, el que mejor te la dejo aclimatizada a la pista o al show Y hay, hay, hay muchos DJs
1: en Argentina, hay muy buenos DJs de warm-up eh, Probablemente, si tengo que decir uno rápido, diría Martín García eh, Que además es gran amigo mío, trabaja muchísimo Pero además es un experto, o sea, eh, Martín García es un DJ que viene DJs del exterior y dicen Quiero que abra para mí Martín García, no quiero que abra otro que no sea él eh, es muy, muy bueno, es un tipo muy talentoso y sobre todo lo que tiene es eso de que a veces es difícil estar ahí porque vos, vos tenés los discos para volverlo con todo el mundo, si quisieras, ¿entendés? Pero por respeto al otro no lo haces y, y Martín es uno que hace eso sin ningún esfuerzo, con una técnica parece que, ¿entendés? Lo lleva así como otros se nota que están tratando de ver cómo hacen, como negociando la cosa. Él lo hace con, con, con mucha
3: clase, con mucha clase. Muchas gracias Hernán, un placer.
1: Un abrazo a toda la gente de La Rioja, yo iba, iba mucho a La Rioja, había una discoteca que se Ministerio, que era buenísima.
3: Mira vos, no sabía. No, vos eras chico.
7: Claro. <risa> Hola Hernán, ¿cómo estás? Soy Karina Bravo de Radio Nacional Libertador de Mendoza. Un Mendoza, placer. qué lindo, un placer. qué lindo Mendoza. Bueno, tierra de, de, del vino Y el vino viene muy bien en las fiestas electrónicas Vos lo sabés también sí, Buen claro. acompañante eh, Mi pregunta es como doblete y, y tiene que ver con ¿Cómo haces para seleccionar entre todo lo que te llega? Entre toda la música que te llega ¿Cómo haces esa preselección y selección final después? Y, y por otro lado ¿Cómo conjugás el laburo que demanda tanto tiempo, tantos viajes, eh, tantas horas, eh, por ahí consideradas horas locas, pero bueno, es tu laburo, con la vida familiar, que sabemos que, que tienes una vida eh, también, si quieres compartirla, por supuesto, y que viene a desmitificar un poco la vida del DJ, que, que no es ni, ni tan loca, ni tan solitaria, ni solo de la noche. Contanos un poquito de eso. Bueno.
1: bueno. Eh... Primero, lo que me dijiste de la música, yo lo que hago normalmente es todas las mañanas Dejo a mis hijas en el colegio y después me siento a escuchar cinco horas de música De todo lo que me mandan, me mandan música, productores, DJs, de Argentina, del resto del mundo Sellos discográficos, eh, unas más o menos, no sé, por decirte, 300 canciones por día De ahí voy bajando, voy escuchando y voy seleccionando y voy poniendo en archivos No, esto me sirve para esto, esto me sirve para esto, esto no me sirve para nada eh, Esto está bueno, pero hay que mejorarlo, así eh, y voy, y voy ya te digo, creando archivos. Eh, y después a la tarde vuelvo a preseleccionar. Y después, por ejemplo, eh, en los viajes es el momento en que ya con, con la preselección en la cabeza me meto la cosa bien. Eh, los aviones, los vuelos largos son muy buenos porque ahí no tengo ninguna distracción. Mismo en mi casa, por más que yo apague el teléfono, siempre pasan cosas. ¿Entendés? Viste que toca el timbre, que mi mujer necesita algo. Que... En cambio, cuando estás en un avión, estás solo ahí, nadie te habla, te pones auriculares, ¡pum! Enfocado total. Y ahí es como que ahí donde me meto la, realmente la, la, la música en la cabeza. Eh, respecto después de la forma de, de, de combinar la, la vida familiar con la, con la de DJ, tengo la suerte de estar casado con una mujer espectacular, que, que su, no solo es una gran madre, sino que es, es, me apoya muchísimo. Jackie, eh, mi mujer, eh, entiende perfecto lo que hago, entiende que yo no estoy de joda, entiende que estoy trabajando. que estoy haciendo lo que más me gusta, o sea que además, o sea. Yo, por más que yo no lo siento como un trabajo, sí, es como un trabajo y muy profesional. O sea, vos no podés hacer, no ahora por COVID, pero hasta el 2019, no sé, tomar 200 aviones al año, hacer 100 shows en parte de parte del mundo, si estás de fiesta, ¿entendés? O sea, ah. los DJs, los DJs en serio no están de fiesta. O sea, la gente, como vos dijiste bien, tiene una percepción de las cosas, pero no es, no está, no es así, ¿entendés? O sea, eh, sería medio simplificar. Obviamente que algunos, por supuesto que sí. Pero los que están en fiesta son, es la gente que va a divertirse Nosotros, Vos tenés que volar Yo qué sé, yo por ejemplo, un, una semana normal sería Yo salgo un miércoles de acá, vuelo a Europa Llego el jueves, pongo música toda la noche al día siguiente me tomo otro avión a otra ciudad Llego, pongo música, así casi durmiendo poco Tenés que estar enfocado porque si no, no podés Imagínate si encima empezás a, a, a hacer cualquier cosa no, no, no podrías tener una carrera tan larga Entonces, eh, pero te diría que para terminar de responder La clave del balance es mi mujer que es la que balancea a toda la familia Que tiene a mis hijas siempre contentas Y yo eh, eh, La mitad del tiempo estoy en mi casa Y me dedico 100% a ellas Y la otra mitad estoy de viaje y ya te digo Pero cuento con, con la mejor aliada Que podía haberse, eh, haber imaginado que, 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 que mantiene a toda la tropa Tranquila
7: Qué lindo lo que contas. gracias
1: No, gracias a vos Espero, espero poder ir a Mendoza Tenemos el primer show sí.
7: pendiente que hay Es el de Mendoza, Vamos. así que
1: ojalá bien, lo podamos hacer pronto
3: ahí.
7: Bien ahí, ojalá
8: Buenas noches Hernán, buenas noches colegas, soy Mica de Tucumán, de Radio Nacional Mercedes Sosa, es un gusto para mí estar compartiendo esta tarde noche con ustedes, y con vos Hernán, que yo quería preguntarte eh, con respecto a lo siguiente, ¿qué pensás o cuáles considerás que han sido los factores que hoy, o desde hace ya un tiempo, están permitiendo que el género femenino y las mujeres, Incursionen de una manera mucho más visible En esta profesión que, que es ser DJs Y que por lo menos desde lo personal Considero que también tiene que ver Con este contexto social y político En, en Argentina y en el mundo
1: eh, Hola, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta Muy buena pregunta eh, Interesante Mira, vos es que Hay algo que es increíble yo, yo No sé si viste mi libro Pero mi libro está dedicado a, Únicamente a mujeres Todas mujeres a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijas y a mi esposa, ¿no? Que fueron distintas... O sea, no son obviamente las personas más importantes de mi vida, sino que mis hermanas y mi mamá fueron toda la influencia musical que tuve. Eh, yo desde siempre, como DJ, me parecía raro que no hubiera más mujeres poniendo música. Porque en, en, en algo como la música, que es algo tan que requiere tanta sensibilidad, eh, las mujeres, desde siempre, eh, digamos... Yo me las imaginaba, como las porque vivía con mis hermanas, es decir, personas netamente musicales a las mujeres, ¿entendés? A veces más que los hombres, incluso. Entonces, me costaba entender por qué había pocas. En Argentina, históricamente, había Carla Tintoré, que era una DJ que todos conocemos, eh, que pero que estuvo, digamos, ¿cómo te diría?, en solitario durante años. Era una de las pocas chicas. Había más, estaba Romina Cono, DJ Mina, pero te quiero decir... Pero eran pocas. Y es verdad, como decís vos... Que en los últimos cinco o seis años, especialmente en Europa Hubo una explosión de chicas eh, muy Básicamente ligadas al tecno Pero no, no exclusivamente Pero la mayoría sí Que han tenido un éxito descomunal eh, Y acá en Argentina, obviamente Como todo, empieza a, a, digamos, a, a recibir los coletazos De lo que pasa en el resto del mundo Y acá también hay una muy buena escena ahora eh, Es difícil decir por qué yo, yo por lo menos, porque además te voy a decir una cosa La escena de música electrónica Sin ninguna duda es la menos machista de todas las escenas musicales, de todos los estilos de música que se te ocurran. Es decir, eh, ni el rock, ni la música latina, ni eh, eh, cualquier, ni el folk, ningún tipo de música están abierto, no solo a las mujeres, sino, o sea, eh, a, 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 a las comunidades eh, levianas, gays, o sea, la música electrónica, de hecho, se inició en Estados Unidos y era un gueto de, de gente de color, de gente gay, de gente latina, que era medio anti-establishment del, del americano blanco, si querés. Es decir, y así se generó, siempre fue eh, la, el, 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 el término más, más, digamos, común o habitual en la música electrónica, era la diversidad en las pistas de baile. Sin embargo, por alguna razón eso no se veía reflejado en las cabinas y, como decís vos, por eso te decía que es tu buena pregunta, porque es algo que muchísimas veces me pregunté, pero bueno, afortunadamente en los últimos cinco años eso varió un montón y ya hoy en todo el mundo... Eh, eh, hay una, una buena cantidad de, 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 de chicas representando que son buenísimas eh, y lo bueno de eso es que obviamente eh, a veces hace falta que haya gente exitosa para incentivar a, a, a la que tiene las ganas pero, pero todavía no se anima o dice, no, mira yo qué voy a hacer esto si no hay ninguna chica acá, no, bueno, mira ahora hay un montón de chicas que te pueden servir como ejemplo o como mentoras, ¿no? para, 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 para las demás chicas jóvenes que, que sientan que pueden ir para adelante
8: Muchísimas gracias.
1: No, placer, gracias a vos. No, no se escucha.
8: No se escucha, pero eh, tenemos que seguir.
0: A ver. Ahora, si si ahora sí, ahora ¿verdad? sí, ahora sí, ahora sí. Lucha en Bariloche, a ver si podés desmutearte. Sí, acá estoy. Bienvenido, ¿Ah, no?
8: Hernán, nuevamente a Bariloche. Bienvenido. Hola, Lucha, ¿cómo Bien, te Muchas tuvimos veces, ¿no? el año pasado, sí, por acá no, y... casi,
1: casi todos los años, porque en mi familia, menos yo, yo soy una madera Pero mi mujer y mis hijas aman esquiar y aman barilotes Así
8: claro, que, cada bueno, que pod
1: cuando podemos vamos
8: Bueno, sí, está, eh, estamos acá ansiosos y ansiosas de tenerte nuevamente Te decía, te tuvimos el año pasado, nos quedamos bastante manijas Porque no pudimos presenciar tu espectáculo y tu show, tu todo eh, y preguntarte justamente acerca de eso, preguntarte cómo viviste vos esa falta de, de público, esa falta de gente, esa falta de calor que, que te da, ¿no? que te dan todos tus shows, que te dan todas tus intervenciones, que y, y cómo pensás ese reencuentro también que viene... Con, con esto que se te viene ahora en las próximas fechas, aprovechando también que nos quedan pocos minutitos como para ir calentando también a las audiencias que nos están escuchando, ¿no? ¿Qué papel juegan ese público para vos y toda tu música?
1: Mira, Luciana, eh, desde ya que el público es fundamental. Una fiesta, cuando vos hablas de un evento así, los que habitualmente nosotros hacemos... Eh, si bien el nombre y todo, está el cartel, el nombre del DJ, etcétera, pero el 50% como mínimo es la gente, es la gente la que lleva su energía, su entusiasmo, crea su crea esa atmósfera increíble que se crea en Argentina, en cualquier evento, sea de rock, de pop, de electrónica, de folclore, de lo que sea, que es tan especial y tan argentino, digamos, eh, eso es algo que, que uno extraña muchísimo. Habiendo dicho esto, yo soy vasollenista siempre, y entendí, cuando, cuando se vino el, el, la pandemia, que bueno, que si la tecnología nos da una forma de seguir entreteniendo a la gente, aunque fuese en su casa, había que agarrarlo. O sea, es decir, esta oportunidad la agarramos. El, la, el primero lo hice en mi casa eh, eh, y, 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 digamos, entretuvimos un montón de gente, pero después cuando lo vi, me parecía que, eh, que era como... Cinco, porque mis sets son largos, siempre cinco, seis horas, entonces cinco horas de ver a un DJ con el, el mismo fondo en su casa, era un poco aburrido aparte yo, seamos honestos yo no soy muy divertido poniendo música. estoy serio haciendo lo que hago me, me muevo un poquito y nada más y quiero decir, hay, hay otros DJs que hacen más, más monerías y capaz más divertido para verlo pero yo no entonces, entonces después, después de eso dijimos bueno, si hacemos otro, vayamos a algún lugar que sea lindo para mostrar, primero porque era una muy buena forma afortunadamente los DJs, tenemos seguidores en todo el mundo y, y, y Después le dijimos, bueno, vamos a mostrar a Argentina Otras partes, entonces fuimos al aeropuerto Conseguimos que nos dejaran el aeroparque vacío para nosotros Que era una cosa bastante inusual Y lo vieron casi un millón de personas Y encima hicimos con donaciones A la Cruz Roja y a Alegría Intensiva Que es una ONG de, de payasos de hospital Con la que yo trabajo Entonces como que metimos todo Y, y, me, y me, me, me contaban los de la Cruz Roja eh, Yo qué sé, que recibían donaciones de Japón ¿Entendés? Está ah, buenísimo Entonces decíamos, bueno, buenísimo Y después... Eh, ni bien terminamos dijimos ¿dónde podemos hacer ¿dónde podemos otro? y Cruz mi claro. manager y, a mí, y amigo me dijo che mira hay una posibilidad de que vayamos a hacer va a haber un eclipse en Bariloche y capaz que hablamos con el de Yao Yao y también dijimos escúchame qué mejor que un montón de gente porque fuera de los argentinos y, y alguna gente top que viene del mundo o sea no es que el Yao Yao es mundialmente famoso a nivel masivo es un lugar muy exclusivo pero uh -huh. de golpe mo mostrarle el lago y todo ese lugar tan lindo a tanta gente eh, era una oportunidad enorme entonces por eso, te contesto dos partes. Por un lado, obviamente que sin gente, uno diría, no, ni loco, no es lo mismo, nada que ver. Está bien, es así y es así y no veo la hora de poder volver a poner música para toda la gente que todos estén bailando y divirtiéndose. Pero, es ante la nada, esto de poder hacer un stream y llevarle a todo el mundo y encima hacer beneficencia y todo eso, está buenísimo y, y fui muy feliz de estar ahí en Bariloche haciéndolo.
8: Bueno, y vamos a ver si te animás a esquiar entonces y, y te venís acá. sacamos de tu zona de confort.
1: Yo voy, no, no, mira, te juro, yo soy, yo no sé si existe la palabra. ¿Viste que a los golfistas hay uno que les lleva el palo que se llama Cadi? Bueno, sí. yo soy así, pero con, con, el, con, con el esquí de mis hijas. Yo descargo los esquíes, ¿viste? Claro. Los ayudo, pero, pero no, 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 soy medio madera. Y creo, creo que no, mejor preferís que pongan música.
0: <risa> Muchas gracias,
8: Hernán. Un placer. A ustedes, saludos a todos en Bariloche. esperamos.
0: Vamos Ay, a San Juan rápido ahí que nos quedan cinco minutitos para el cierre de Bianca.
2: Hola, Bianca. Hola, Hernán.
9: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá. Súper bien. Bianca, Súper bien Me Lástima alegro. Que bueno. Se
1: nos acabó el tiempo, pero bueno,
9: vamos. Tú sí. también muy contenta de, de hablar con vos y todo esto que nos contás. Bueno, recuerdo también que estuviste aquí en la provincia de San Juan en octubre del 2018 presentando sí. Connected. Eh, este espectáculo tremendo con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, que también había estado eh, presentando en el Teatro Colón, bueno, otra ¿Fuiste? de esas ¿Fuiste a verlo? Que... no No fui, pero tuvo una repercusión impresionante y, y bueno, me imagino que tiene que haber sido un show que la rompió yo te quería preguntar por otra cosa Saliendo de lo regional eh, Hablando de los estigmas de la cultura electrónica Ya hablaste algo del tema de la noche De los excesos, todo eso Pero también hay otro estigma Que quizás lo podemos eh, revisar aquí Que es el de eh, La clase social en la que está Estereotípicamente ligada La música electrónica Que es la de mayores recursos Y ahí yo te quería preguntar Primero que nada si vos crees que esto es Un mito meramente Lo, lo consulto con vos ¿Y, uh -huh. ¿Y por qué crees que la música electrónica eh, no penetra tanto como otros géneros en las clases populares? Digo, ya estamos abriendo el juego, eso me parece como un, un buen interrogante sí, sí. para preguntarte para vos que estás ahí.
1: Muy buena pregunta. Eh, Mira, a nivel histórico, y, y acá está el, el capo que me puede ayudar también con las respuestas, pero... Eh, te diría, antes de los 90 quizás era un poco más elitista porque era música que acá casi no se hacía y no se consumía y la gente que viajaba, capaz que venían de Europa, de Estados Unidos y habían ido a una discoteca, a una fiesta, o a una visa, venían acá y querían replicar eso en alguna discoteca. Pero a partir de los 90 para acá, a partir de la Energy... Capo, ayúdame vos, pero ¿cuánta gente fue a la fiesta de la Radio Energy en Palermo una vez,
4: un día de la primavera? Eh, 27.000 y llegaron a 40 sobre el final de la noche. Bueno, entonces, eso ya no te habla de algo elitista de esa
1: época. Entonces, te quiero decir, a partir de ahí para acá, eh, la música electrónica que era, como tan bien dijiste vos, era bastante elitista, se fue desprendiendo y fue llegando toda. Yo hoy día te diría que he puesto música en muchas partes del país, eh, por ejemplo, con los shows de, de Córdoba, que hacemos dos fechas de 20.000 personas, y vos ves, por dos razones te lo digo, primero porque la veo a la gente y ves todo tipo de gente, gente más humilde, gente menos humilde, tenés el que rompió el chanchito porque los... Son shows que tienen una producción muy, muy importante Pero por ende es cara O sea, eh, no, 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 no escondemos esto Son shows que cuestan dinero Pero hay tickets más caros y tickets más baratos Y se venden todos por igual Es decir, tenés, eh, obviamente, el tipo de clase más alta Que quiere estar eh, en el VIP Y yo qué sé, y tener una mesa ¿verdad? Pero también tenés, cómo decirte Llamarle la popular, está llena de gente Que viene de todos lados eh, Te cuento un detalle que está buenísimo también eh, Gracias a que ahora con las tiqueteras Vos ves las, de dónde compran los tickets. Cuando hicimos el show de Córdoba, eso lo puse en el libro Vino gente de 71 Distintas ciudades de la Argentina Todos fueron a Córdoba y cuando hicimos en Mendoza lo mismo Entonces te quiero decir eh, Hoy día está totalmente esparcido Por todos lados, después sí quizás Es verdad que eh, Hay como un poco de estigma Y un poco de realidad En esto de que, que quizás las clases más bajas Se sienten más a, quizás si querés atraídas por música latina y la música electrónica, que casi todas, eh, la que es cantada es cantada en inglés, digamos, hay un poco ahí de división, pero te diría que no es una división que alguien dice, no, no, mira, esto vamos a apuntarle a este público y a este no. Es una, te diría, una cuestión natural, ¿no? Es como que si vos dijeses, es, es, yo qué sé, eh, el rock sinfónico atrae a gente que tiene un oído un poco más elevado que... Yo que sé, que heavy metal, porque es diferente, ¿entendés? Pero no, no, no hay no hay alguien ahí diciendo yo quiero que esto sea así, o, o vamos a excluir, al contrario, lo que dije antes más te, en, en la pregunta anterior, hace dos preguntas, la música electrónica siempre fue el género más inclusivo de todos los géneros musicales, el más inclusivo, pero por lejos.
4: Sí.
9: Gracias,
0: Hernán.
1: No, gracias a vos.
0: Bueno, qué linda charla, ¿eh? Impresionante. Recorrimos todo el país y además un montón de ejes temáticos que se fueron entrecruzando. Hernán, un placer, creo, para un todos. Un placer. Necesitamos otra hora,
1: otro día, otro día. Sí,
0: ¿por qué no ¿Por qué no repetirla? Seguro, seguro. Bueno, tengo entendido que ya se, ve, se agotaron todas las entradas para poder ir a verte al Gran Rex. Quedan eh, un poquito,
1: hicimos cuatro quedan, funciones, no, la, las dos primeras volaron, las otras dos queda alguna, pero, pero o sea, está, está. la verdad que por suerte el apoyo de la gente siempre es genial, yo no me canso de decir todo el tiempo ¿no? que te, tengo unos fans increíbles, seguidores eh, eh, geniales que están siempre ahí al pie del cañón para lo que hagamos, porque todos los eventos que, que hacemos siempre van, así que solo agradecer y bueno, y, 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 y vamos a hacer todo lo posible para que la pasen lo, lo, lo mejor, porque te, tenemos muchas mucha ganas de darle alegría a la gente.
0: Gracias Hernán, de verdad, un abrazo enorme que recorre todo el país para, para vos, y agradecerle también a todo el equipo, a todos los periodistas que participaron hoy, a Laura Giga, que ha estado en los controles, eh, ahí en, en Buenos Aires, a Chiquito Profili del Control Central, a Marcelo Díaz, a Alejandro Salles, a Martín Bibiloni, que trabaja en la coordinación de Entrevista Federal. Ya los dejamos en compañía de Relator Espación Nacional para el Fútbol. Gracias, y hasta la próxima Entrevista Federal.
8: Gracias a todos, un placer.